0: Historik, spisovatel, autor více než 90 publikací týkajících se historie, vlastivědy nebo obnovy památek. Významná část jeho díla je věnována Jesenícku a Beskidům. Tady toto je poslední kniha, která vyšla s názvem Hajní a hájenky Beskid. Naším hostem na chatě Libušín na pustevnách v Beskidech je historik Petr Andrele. Pan Andrele, vítejte. Dobrý den. Tak já začnu první otázkou, hned k Beskidům samozřejmě. Jaká je historie
1: Beskid? Historie vesky je, je velice zajímavá. Když jsme mluvili s jedním geologem, který nám potvrdil, že Beskyty jako, jako útvar vznikl někde na Slovensku. A potom rychlostí 42 cm za rok se dostali Beskyty až do toho místa, kde jsou, kde jsou dneska. To na nich pochopitelně nepoznáme, že 42 cm za rok té historii jako zanedbatelná záležitost, ale bezkydy jsou v tom směru, jakým je známe, v tom pojetí. To, že vznikli na Slovensku, to už si nikdo nespomene, protože to je geologicky dávná minulost, kdy jsme ještě nežili.
0: Jaká je ta historie ve smyslu osídlování?
1: Historie ve smyslu osídlování je velice složitá, než by se dala nazvat jedním slovem nebo jedním synonymem a tak dále. Protože Veskydech nedošlo k nějakému transferu osídlenců. To bylo na mnoha jiných místech v naší zemi. Pochopitelně lesy Lákali vždycky lidi k možnosti výdělku. Zároveň lákali k možnosti chovu dobytka. A tak dále. Takže to osídlování bylo postupné, kdybychom. Jednak byla spousta lidí, kteří tam měli rodiny, rodiče a tak dále. potom přišli osídlenci, přistěhovalci, že? Já to popisuju v některé, právě v té knize, to poslední, jak to tam bylo, kdy oni mluví o valašské kolonizaci. Jo? To je svým způsobem nesmysl, protože nikdy žádní valaši sem nepřišli. Jo? Valaši byly etnická skupina ve Valachii, k Rumunsku, který měli určitý systém hospodaření, pěstování ovcí nebo chovu ovcí a tak dále. A ti se z důvodu ekonomických vydali po karpatském hřbetu, z té, z, z Rumun, tomu z toho Rumunska, postupně přicházeli až sem do našich, do našich krajiny. Jenže to trvalo staletí. Takže sem nepřišli žádní Valaši. Sem přišli lidé, kteří se postupem času mísili s místními obyvateli okolo těch vrcholů karpatských. Je, a sem přišli už jejich potomci. Ale co sebou přinesli, tak přinesli sebou Valašský způsob obživy. To znamená chov ovcí, výrobu síru, mléka, způsob prostě roznožování těch ovcí a tak dále, tak Což ekonomicky, ekonomicky bylo potřeba pro ten, pro ten kraj, protože eh, kraj, který nemá žádné možnosti třeba ekonomické výroby nebo něčeho takového, tady nevznikne žádná vesky, nevznikne žádná továrna prostě na něco a tak dále. Takže to osídlování spočívalo i v tom, že se tady nalezl způsob obživy, způsob osporazení, No a takže lidé, kteří sem přišli, se spojili s místními, kteří už tady jako nějakým způsobem bydleli, protože nedá se říct, že by tady bylo pusto a prázdno a že to potom někdo, někdo doplnil, to je nesmysl, jo. To osídlování těch, těch hor, nebo respektive těch beskyt spočívalo v tom, že si sem tam tady našli lidé obživu. Navíc, protože se začalo někdy v 17. a 18. století s promyšlením, pěstováním a hospodařením v lesích, takže sem přicházeli lidé, kteří rozuměli lesům, jako lesníci, hajní a spousta jiných, jiných takových činností a ty měli rodiny, že rodiny se zde usadily a tak dále. Takže to se tady všechno vzácně spojilo v jednotu, kterou dneska vidíme jako osídlení ve Ale nedá se říct, že by to byla byla jednorázová akce, jako jsme dělali osídlování pohraničí nebo něčeho takového. To, ne. to bylo postupném času.
0: Hmm. Takže když se dnes řekne Valašsko, tak kolik z toho, z těch původních Valachů, jako by tam vlastně v tom pojmu nebo v tom smýšlení nad nimi vlastně zbylo?
1: To Valašsko pojímáme jako pojem určitých zvyků, určitých způsobů hospodaření, ale žádný z těch lidí, kteří sem přišli někdy v tom 19. století nemůže říct. Já jsem, rodověrný Valach, Valach oni, to, to, oni to říkají, jo. Prostě tady je odvěkný spor, co bylo Valašsko a Lašsko, že? jo. My víme, že to nářečí Valašské nějakým způsobem přetrvává, to nářečí Lašské také, že. Až svého času Leoš Janáček přišel s tím, že existuje Lašsko, a proto své původní, původní skladby valašské tance změnil na lašské tance. Že? Dneska etnologové a různí lidé historikové říkají, že mezi valašským a lašskem je nějaká dělící čára, která vede přes Kozlovice, Čeladnou a Frenštát a tak dále. Není to tak úplně etnicky. Etnicky to tak není, jo? ale pravda je, že existuje pojem Valašsko a Lašsko, i když oba dva mají, jakoby řekl, nějakou společnou pupeční šňůru.
0: Takže toto je osídlování bezky. Jakým způsobem se liší třeba osídlování jeseníků, vlastně kde jste taky strával velkou část života?
1: Diametrální, mm-hmm. Jednak součástí jeseníků jsou eh, takzvané sudety. Je. Když jsem se setkal s jedním lesníkem v jeseníkách a on mi říkal, pane Andréle, my jsme těch Němců měli vyhnat daleko víc. A já říkám, a proč? A nebyl žádný nesměřitelný, nepřítel, něco takového. A on říkal, tady by ty lesy byly tak krásné, kdyby tu nebyli lidé. A pravda je, že v jeseníkách můžete jít hodinu, dvě hodiny a nenajdete človíčka. Když to v Beskytě, když jdete hodinu, tak najdete spousta zákazů, vězdu a spousta soukromých majetků, agresivnosti a tak dále. Takže jeseníky se lišejí od Beskyt i tím, že jsou, že jsou tam vysoké horské masivy, které nemohly sloužit k osídlení, takže jsou tam enklávy jo, takové. A tím, že jsme vyhnali původní obyvatele ze sude, tak tam došlo k tomu, že nebylo kým osídlit ta místa, která byla kdysi docela vyhovující z hlediska historie a tak dále. A postupem času, když jsme volali po osídlení pohraničí, tak jsme udělali to nejhorší, co se mohlo stát. Místo, abychom tam poslali lidi, kteří měli nějaký potenciál duchovní, ekonomický a tak dále, tak jsme tam poslali lidi, kteří přišli ze Slovenska, sociálně problematický lidi i z dalších e, jako míst. A upřímně řečeno, ta, e, to osídlení to porančí se nám nevypla, ne, nepovedlo. Jo? Protože oni nemohli ti přistěhovalci oživit stávající průmysl, nemohli prostě vytvořit nějaké nové pracovní příležitosti. Četl jsem, četl jsem takovou utajenou zprávu, kdy ještě Lomoucká univerzita dělala po roce 45 průzkum a v tom průzkumu je jednoznačně konstatováno, že největším problémem pohraničí, které mám na mysli sudety bývalé, je alkoholismus a incen incest. No. E, to pochopilně už dneska neplatí. Že? Alkoholismus je problém celé země. Incest už tady není jako v tom smyslu nedostatku objektů pro e, sexuální život. Ale to tam bylo, to tam bylo v tom potom 45. roce typické. Je? Takže to se tady neobjevilo bez ve, ve Jo? To je ten rozdíl mezi, mezi těmi, mezi těmi eh, objekty, nebo respektive subjekty. A eh, dneska už to pohraničí eh, totiž eh, má, jako ty sudety, mají eh, problém v tom, že ti lidé, co tam přišli v tom 45. roce, tak se tam usídlili. Že? A dneska se tam žijí jejich potomci. Nechci na ně nasazovat příhlavu, oni za to nemohou. Jo. Ale třeba například v letech 50. a 60. dostávali tajemníci národních výborů tisíc korun příplatek za jednu romskou rodinu, která se tam přihlásí k trvalému bydlišti. Jo. Což je naprostá devastace. Ty, ty, nic proti Romům jo, v každém případě. Ale já jsem jich poznal hodně, kteří dobře pracovali a, a byli slušní. a byl jsem mnoho v romských domácnostech a některé české domácnosti se jim nemohly vyrovnat v každém případě. Ale přeci jenom ta skladba toho obyvatelstva v, tom, v těch sudetech byla problematická. Takže to je ten rozdíl mezi tím. Navíc ještě kdo přišel do vesky tak se setkal s tvrdou realitou, jo? Musel být buď lesní dělník, nebo majitel nějaké krávy, majitel nějaké chalupy, majitel eh, nějaké... T- Vždycky se říkalo, že ve se dá přežít zima tím, že máte ve sklepě sud zelí a v chvíli aspoň kozu. Jo? A to, eh, to bylo znamení, že se dá přežít zima. Jo? Když to v Sudetech měli ti původní obyvatele takový, řekl bych, systém. On ten majitel toho domu měl stodolu, chlív a ještě nějakou slepičárnu nebo něco takového. A věděl, že když té stodole bude zrní nebo respektive sláma a tak dále, v té druhé části v Klývě bude kráva nebo koza a tak dále, že se uživí. A když přišli ty novoosídlenci, tak zbourali studolu, zbourali šopu, zbourali všechno a nastěhovali se do domu, který omítli břizolitem, dům pochopitelně vlhnul, protože to se tam nehodilo, tak prostě pohlásili, že ty Němci neuměli stavět, nechali zbořit ten dům a obsadili další dům. Takhle jsme stovky domů v tom pohledaně zlikvidovali.
0: Mohl by toto být jeden z důvodů, proč v Jeseníkách třeba na rozdíl od Krkonoš není tolik těch původních v Krkonoších souhorské budy, boudy. Je to jen z důvodů? Ten rozdíl
1: mezi Krkonošemi a třeba Jeseníky je evidentní. No, v Kronočích zůstali původní obyvatelé, když byli taky doplněni nějakým, nějakou migrací nebo něčím takovým, když to v těch jeseníkách tohle to nebylo.
0: Mm-hmm. Um, dá se říct, že pokud bychom pokračovali pohoří po pohoří, tak uh, každé má svůj vlastně specifický jako způsob uh, osidlování a obývání?
1: No, bezkydy mají specifický způsob Osídlování v tom, že sem přicházeli lidé, kteří nečekali, že jim tady spadne modrý z nebe, že? Kteří se rozhodli, že se budou věnovat práci, která nevždy skýtala, nevždy skýtala jako způsob zbohatnutí. Že? Oni byli bohatí tím, co, co dělali a jak žili, že? Já si vzpomínám, že v jedné z mých knížek jsem popisoval příběh jedné, jedné pani, která ještě, její potom si snad ještě někde, někde žijí v, v oblasti Bílé a v roce 1915 v době první světové války byl její muž povolán do rakouské armády. A už měli tři děti, žili velice skromně a teď si představte, že ten muž šel do války. A schodou okolností někde u Sarajeva se odehrála nějaká potyčka, při které ten muž byl zastřelen. A CK Polní pošta napsala této paní, váš manžel a tak dále zahynul a se a představte si, že ta paní si půjčila žebříňák, koně a jela přes celou Evropu do toho Sarajeva. Nemohla tušit, že tam najde hrob toho svého manžela. Že? Nakonec ho tam našla, protože to byla potička, kde zahynulo asi 10 lidí, takže měl nějaký hromadný hrob. Ona. Eh, nechala eh, kopat, našla nakonec podle chrupu mrtvolu toho svého manžela, naložila ji na ten žbřiňák a jela zase přes celou Evropu zpátky až do té, do té Bílé. A pochovala ho na eh, bytově, kde ležili jejich, leželi jejich, jejich předci. No to je něco úžasného, ta, ta, ta síla obrovská a tak dále. Chovilně tam hrálo roli náboženské přesvědčení a tak dále. Ale ona nechala tři děti doma asi, jestli se sousedi postarali o ty děti, nebo to ví Bůh, jak to bylo. A já jsem tuhle historku eh, zaznamenal v době, kdy ta paní už nežila. Takže, takže jsem jí nemohl vyspovídat, jo, ale traduje se, že to tak bylo. Že? Ne, Neručím za to, že to tak bylo, ale je to tak možný, že? Takže eh, ta eh, odhodlánost těch lidí i to, že žijí a pracují v, v těch lesích a tak dále, nestla sebou eh, zvláštní pojetí prostě o tom, co je to čest, co je to odvaha, jo? a co je to smysl života, že? Prostě to vás vychovává, jo? když žijete v lese, kde denně vidíte, jak rostou nové stromy, nové rostliny, umírají stromy a tak dále, tak v tom směru chápete to své životní poslání jinak, než když žijete na Saháře, nebo blízko Sahary, nebo já nevím. V nějakým tam. Takže to je v tomto směru specifické tady. Mm-hmm. Jo
0: je ještě něco dalšího? Čím jsou Beskydy vlastně jedinečné.
1: No víte, žít s přírodou v souladu s jejími zákony je dost odvážné, protože příroda není vždycky jenom nakloněná lidským konání. Příroda je často krutá. Tady byste našli spousta pomníčků, kdy Zahynuli lidé při pádu stromů, zahynuli ve sněhové závěji a tak dále. Takže ta příroda je tady velice krutá a lidé se museli přizpůsobit té krutosti. Abych řekl. Oni nevítali, nevítali, ale oni ji akceptovali. Navíc mnoho lidí, kteří zde bydleli, se nemohli tady uživit tak chodili do okolních obcí, zejména do Ostravy a do Friedlandu a tak dále, kde se živili jako havíři. Já si vzpomínám, že mě vyprávil jeden, jeden havíř, mě vyprávěl, který bydlel někde tady blízko, říká, no já jsem na odpolední tu vyšel už v 8 ráno. Zastavil jsem se občas v nějaké hospodě, kde jsme se scházeli s kolegy víří. dali jsme si nějaký pivo. No a trvalo to do dvou hodin, než jsme došli na šachtu. Pak jsme si odbili svou šiktu a v noci jsme šli zase domů pěšky. A pokud někde byla oteřená hospoda, tak jsme se tam stavili, Takže jsme kolikrát přišli ráno, chviličku jsme se vyspali a šli jsme znova na tu šichtu. Takže to byl takový, takový specifický rys toho, této oblasti, kdy spousta místních obyvatel chodila za prací na, na ostravské šachty. A zase na druhou stranu tady byl ještě jeden, jeden rys, kdy ženy třeba v létě trhali borůvky a jiné plodiny lesní, jako jahody a podobně, a ráno ve čtyři vstávali, nosili to na nejbližší nádraží, jeli vlakem třeba do Ostravy, postavili se na tržiště a prodávali prostě tyhle lesní plody a odpoledne šli pěšky zase zpátky domů. Musela být úžasná, úžasná mh, mh, úžasné odhodlání a úžasná obětavost.
0: Dnes bychom tomu říkali turistika, dřív to byla nutnost. Ano, byla. Co zůstalo z původního života? Zůstalo něco z původního života v Beskydách?
1: No, tak pochopitelně to, když vyůstáte v prostředí, které je diametrálně odlišného od městského prostředí, že... Když vyrůstáte v souladu s přírodou, jak se říká, tak vás to ukázní. Protože vidíte, jak stromy hynou, vyrůstají nové, A tak dále. A to je, to je takový memento mori, jo? toho té to kázně, kázně života, které vás umravňuje. Já nechci říct, že všichni lidé bez kydech jsou naprosto mravní, ale jsou v každém případě oddáni stylu svého života, stylu svých předků, váží si toho a podle toho se taky chovají a podle toho taky vychovávají své děti. Proto když se potkáte někde v republice nebo i mimo v Evropě nebo kde, když se potkáte s lidmi, kteří vám řeknou, že jsou odsud, tak se chovají trošku jinak než ti ostatní. Jo, to je, on je to těžko definovatelný rozdíl a nemáme k tomu žádný sociologický sondy nebo něčeho takového. Ale víme, že lidé, kteří vyrostli tady. V, bez se chovají odpovědněji, tím nějak nechci nasazovat na lidi, kteří se narodili v Kralupech nad Vltavou. Nemám v úmyslu, ale musím mluvit o lidech, které znám a o kterých vím, že tady žili. Co
0: zůstalo z původního života Beskydech?
1: No, co zůstalo z původního života? V každém případě ovce. Protože když pojedete e, e, odsud dolů nebo nahoru, tak najdete na, téměř na každém pozemku u samostatné chalupy pasoucí se ovce. Tři, čtyři, pět, deset. A to je možná doplněk toho hospodaření. Ovce nám dávají spoustu produktů, počínaje tím ovčím mlékem, sýrem a tak dále. Nakonec si kožešinou že? nebo něco takového. Nedávno jsem si koupil na adrese ovčárna, jsem si koupil bačkory z ovčí vlny. Že? No kde by to vzali? No, Jediné z těch ovcí. No, takže tohle tady zůstalo. Mhm. Je. Jak a kdy
0: začalo docházet k rozvoji vlastně turizmu v Beskydech? Protože řekli jsme, že nějakou dobu chodili lidé třeba za prací do té Ostravy a dnes je to z velké částky naopak, že z Ostravy z Fítku se jezdí do těch Beskid za turistikou, za horama, tak kdy tady tento trend vlastně třeba začal vznikat?
1: No, třeba když vezmeme v úvahu obce, které důvěrně známe, jako je Čeladná, Kumšice pod a tak dále, tak tam tam nejenom krása přírody, ale i klimatické podmínky a tak dále vedly trošku movitější lidi z Ostravska a z jiných míst, z Karvinska a tak dále, že si stavěli chaty. Třeba na Čeladné je Myslím, asi 1200 chat, v končicích potom je asi 1800 chat. A v těch chatách jsou už někdy čtvrté a páté generace majitelů. Jejich dědeček tu chatu v 30. letech postavil, zdědil tatínek a potom ji zdědili oni. Takže oni jsou vlastně součástí toho osídlení, i když se tady narodili, Tady nepracují a jezdí se sem jenom, jenom rekreovat.
0: Kdy k tomu rozvoji turismu v Beskydách která začal docházet vlastně? Jako, kdy, kdy to bylo?
1: No tak rozhodně k tomu patří začátek, začátek 20. století, ne? v každém případě. Německé organizace, nebo, to není správný výraz, ale v podstatě jsou to německé organizace, které začaly stavět horské chaty. Jedna z prvních horských chat vznikla třeba na Licehoře a potom na spoustě jiných míst. A současně vznikaly i české spolky, které dělali něco podobného. Takže ten rozvoj turismu se dá počítat do toho, do té poloviny 19. století a dále. E, svaz českých turistů a jiné organizace e, dělali hodně, hodně věcí pro rozvoj turizmu. Je.
0: Protože upřímně
1: řečeno, turismus je taky biznis, který je podporován z nejrůznějších důvodů. Je. Mě vyprávil jeden pamětník, jak učili lidi lyžovat, Když přišli ty sky z Norska, tak lidé o tom tady nic nevěděli, že? A oni byli propagátoři lyžování zejména z českých spolků. Ty německé měli tak trošku náskok, jo? protože ta ten pronik těch informací do těch německých částí byl rychlejší než do těch českých. Takže postupem času se tady rozmohlo i lyžování.
0: No a s tím lyžováním
1: souvisí i to, že se začaly stavět nějaké chaty, začaly se stavět různé musky skokanské, například když tady sedíme v Libušíně, tak v roce 1912 byla postavena sem ta, ten výtah, ta lanová dráha. Nie? Zatím to bylo primitivní, nebylo to tak dokonalé jako dneska, ale už tady byla. Nie? Už tady byla a bylo to jako z toho hlediska rozvoje místního podnikání zajímavé, jo? protože u těchhle musela být obsluha, museli tam být pracovníci, kteří to zajišťovali a tak dále, tak dále. Museli být lidé, kteří vyráběli lyže, kteří to uměli, kteří je prodávali. Takže ten rozvoj toho turismu znamenal pro ty bezkydy nesporně, nesporně je, řekl bych, nějakou příčku výš.
0: Ten rozvoj turismu stále pokračuje, někdo by to možná nazval komercionalizací, jak vy sám osobně vnímáte to, že do Besky nahoru jezdí víc a víc lidí?
1: Mně to nevadí, pokud tady nepášou nějaké hříchy. Že? Takže pokud to nesouvisí s likvidací životního prostředí, což je takový pojem, do kterého se vejde všecko, tak navíc jsou zde... Na jsou zde i ochranářské organizace, které se snaží, aby nedošlo k devastaci životního prostředí. Takže to, že sem jezdí lidé, je dobře, pokud mají dobré umysly. Oni nemusí mít špatné úmysly. oni se mohou chovat neodpovědně. A to je to, že prostě vypijou, vypijou nějakou vodu, a plastou hodí do křoví. My děláme s mnoha organizacemi, děláme často na jaře sběr odpadů v okolí různých obcí. Abyste nevěřili, co se tam nachází. Já jsem třeba loni našel polovičku Pionýra, který mám na mysli ten motocykl Pionýr. Někdo ho hodil do křoví. Místo, aby ho odnesl do nějakého sběrny nebo něčeho takového, tak prostě mu nebylo líno ho odnes na břeh potoka a hodit ho do roxoví. No. Takže v tom smyslu jsou neodpovědní jedinci, ale není většina.
0: No. Co potřebujeme jako společnost řekněme, dělat pro to, aby se vztah k tomu prostředí zlepšil, aby se lidé chovali odpovědněji?
1: No, to mi kladete velice těžkou otázku. Mohu bych vám odpovědět obligátně, že je musíme vychovávat. Jako lidi. Ale kde to začíná? Začíná to v rodině. Když děti vidějí, jak se maminka a tatínek nezodpovědně chovají k životnímu prostředí, no tak to potom budou dělat ve svých rodinách také. A když... Tatínek a maminka řeknou, dítěti neházejí ten papír na zem, my ho hodíme do nějakého odpadového koše nebo něco takového. Tak to to je otázka odpovědnosti jednotlivých lidí, turistů, obyvatel a tak dále. A v tomhletom směru se nedá říct, že bychom měli nějaké řešení obligátní. To není. To je otázka vzdělání, výchovy a tak dále. A to pravděpodobně je tady od té doby, co lidstvo existuje.
0: Jak vypadá práce historika? Vy jste napsal přes 90 publikaci je ohromné číslo.
1: 95, je tato 95. Přes 90, včetně 95. No, upřímně řečeno, musíte mít svatou trpělivost, to za prvé. Musíte vědět, kde získat informace a nesmíte podlehnout nějakým tendencím, které by vás sváděly k zjednodušování, k vymýšlení si a tak dále. Musíte se snažit být objektivní. I když jsou lidé, kteří vám říkají, že to bylo tak a a tak, tak nesmíte jim podlehnout. Musíte slyšet jak se říká, nechtě slyšena i druhá strana, je? No a teď musíte umět v tom množství informací, které jsou někdy tendenční, někdy neúplné, někdy neumyslně tendenční. Musíte v tom se snažit najít nějakou objektivitu, něco, něco paušálního, něco, co tam platí, je? A zároveň musíte mít v úctě, ty o nich píšete, a nesmíte podlehnout tomu, že jsou lidé, kteří je hodnotí špatně. Musíte mít spoustu, spoustu objektivních informací a znalostí, abyste byl schopen něco os- posoudit objektivně. To je nesmírně těžké.
0: Mm-hmm pokud je o tu praktickou stránku věci, kde třeba ty informace získáváte, tak jak to vlastně vypadá? Tak největší,
1: nejvyšším, nejvyšším možností informací jsou lidé. A archivy, pochopitelně. Jenže při práci s archivními materiály musíte o tom o té problematice něco vědět, abyste byli schopený rozstřídit nějakým způsobem. Protože i archivy jsou tendenční, protože záleží na tom, kdo je psal, kdo měl jaké myšlení, kdo měl jaké znalosti a tak dále. Takže to je velmi, velmi problematické. Ale já jsem se nesetkal za celou tu dobu, že bych vydal knihu, za kterou mě někdo sepsul. Kdyby řekl, že není pravda, to, co píší, Pochopitelně, že kritici jsou, mají na to nesporně právo. Ne? Každý náš text, který napíšeme, je trošku subjektivní.
0: Takže se dá říct, že vaše dny jako práce historika jsou mezi povídáním si s lidmi, psaním a zkoumáním archivu?
1: Tak by se založil.
0: Je tam práce samo o sobě náročná? Považujete ji za náročnou?
1: Velice. Velice, protože musíte mít určité znalosti, když přistupujete k nějakému tématu. Musíte si vážit těch, kteří o tom psali už před vámi. Musíte si vážit názorů, které přitom slyšíte od ostatních. A musíte se umět v tom, množství informací nějakým způsobem orientovat. A to je problém každého, kdo se zajímá o historii. Orientovat se tím slušným směrem, i když nebudu mít vždycky pravdu, že? ale ta snaha ta musí být cítit. Objasnit nějaké události, které byly, popsat práci lidí, kteří už nežijí, a to je velmi těžké, velmi těžké, protože společnost je naladěna jinak.
0: Proč jste se vlastně historií, případně historií třeba hor začal zabývat?
1: Já jsem studoval povně novinařinu. Od malička jsem tíhnul k mluvenému, nebo psanému slovu. Že? Psal jsem už jako pětiletý romány, které začínaly naše loď ztroskotala na pustém ostrově. Psal jsem to zeleným ingoustem, nevím proč. No a když jsem se dal potom na tu novinařinu, tak se hold na konci před mou promocí stalo, že jsem se se znelíbil prostě nějakým způsobem a to studiu jsem nedokončil. Ale přes to všechno jsem Poté našel místo, kdy jsem pracoval jako redaktor okresních místních novin. A po roce 1968 jsem musel ta místa opustit, pochopitelně, protože jsem nesouhlasil s tím, co bylo. A 15 let jsem pracoval na šachtě. Za tu dobu jsem v duchu napsal spoustu knih, ale nikdy jsem žádnou nepřepsal. No a když přišel listopad 1989, tak jsem zašel na osobní oddělení a říkal jsem jim, já už u vás nechci pracovat, já už u vás nechci mít žádného nadřízeného a tak dále. Tak mě propustili, a já jsem v tu dobu neměl nic lepšího na práci, nehledal jsem nějaké místo, tak jsem neměl nic lepšího na práci, než si otevřít antikariát. Protože jsem věděl, že po tom roce 89 bude touha po informacích a já jsem záměrně skupoval staré knihy a pak jsem je prodával. A současně s tím jsem vytvořil časopis, který se jmenoval Čas. Ten vycházel ještě do nedávna, byť v elektronické podobě. A měl jsem s tím dost problémů, protože ne všechny moje názory se hodily do jakékoliv doby, ale novinařině novinaři jsem zůstal jaksi věrný. Že? Proto dneska publikuji i drobné, i drobné texty a tak dále a dělám mi to Radost.
0: Která místa v Beskydech máte nejradši?
1: No, upřímně řečeno, abych vám řekl pravdu, tak nejradši mám svůj byt. A lidi kolem. Ale, aby se, abych vám řekl, jestli existují nějaká místa, která mám nejradši, no, tak... Mohl bych říct, abych z toho vyšel bez ztráty kytičky, že nám rád všechna místa. Mm-hmm.
0: Pane Andřele, moc díky za rozhovor. Vaše knížky, divákům vlastně odkazy na ně umístíme pod video. Ať se vám dobře daří a díky za rozhovor. Děkuji vám. A pokud nás chcete sledovat, tak můžete na Instagramu, na Facebooku a na YouTube klikněte na tlačítko odběr, aby vám neunikly další rozhovory, které budeme dělat. Mějte se hezky ahoj.